0: Гулак уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успевбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов: Odyssey, Рутуб, Dzen и Rumble. После прошлой передачи, где мы начали с вами разбирать эту тему, меня свалило... Ну, я так понял, что я записывал уже, наверное, начинаю заболевать. Не знаю, среди лета грипп это, ну, наверное, не дикость, но... Вот, попробуем сейчас записаться. Дай бог я немножечко восстановился. Вчера не смог записаться в итоге. Вот, значит, сразу включаю все вот эти вот уведомления... Вот тут вот, которые показываются, lower third, так называемый, на английском. Опять же, до сих пор так не знаю, как это по-русски называется. Вот, и первое сразу уведомление. Многие здесь из наших местных волгоградских спрашивали, когда же будет семинар. Семинар будет 4-5 августа. К сожалению, такое, короткий срок на реакцию, поэтому отдельно выделяю. Вообще, кстати говоря, вот, вот в этих вот уведомлениях следите за ними. Я показываю, куда и когда я поеду с семинарами. Поэтому следите за этими уведомлениями. Вот. Ну и... Сразу, да, то есть скажу, если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7 девятьсот 832-0283, если вы находитесь в Российской Федерации. Если вы находитесь за пределами Российской Федерации, перевод по номеру не работает. Проходите вот в этот вот телеграм-канал, и в телеграм-канале вообще через телеграм можно делать переводы, так что. Кому нужна инструкция, обращайтесь ко мне в личку Я вам пришлю инструкцию, но Telegram как бы позволяет делать это международно Вот, хорошо, помимо этого напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко Премиум В котором мы выкладываем переводы епископа Тиди Джейкса И в котором я отвечаю на ваши вопросы в индивидуальном порядке Вот, в приоритетном порядке Пожалуй, все. Будем, будем двигаться к продолжению темы. Значит, вообще вторую часть этого большого исследования, у меня даже пробегает такая мысль периодически, что ее надо назвать «Кто есть кто в церкви», но так как я не разбираю полный функционал всех, позвольте в рамках этой передачи использовать слово «должность», хотя понимаю, что это не совсем правильный термин, но как бы звания, титулы, ну, к каждому из этих терминов можно придраться. Вот. Но так как я разбираю не все должности, то, наверное, все-таки останемся в рамках вопроса, что такое пастор, хотя мы с вами посмотрим, кто а, такие пресвятера и так далее, и так далее. Вообще, когда у а, противников женского пасторства заканчиваются их любимые стихи писания, а, которыми они могли бы а, попытаться как-то, хоть, хоть как-то вообще обосновать а, данную ну, св свое -сво 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 противление, свое сопротивление тому, что женщина несет служение, они начинают парировать таким вопросом, кидать такой вопрос. А назовите хоть одну женщину, которая без додумываний упомянута в Библии как пастор. Вы знаете, ответ на этот вопрос очень простой. А назовите хоть одного мужчину, который в Библии без додумываний, без натягиваний упомянут как пастор. В качестве ответа, зачитаю вам цитату из, нравится мне очень эта книга Рика Джойнера, «Послание к славной церкви», вот, и он пишет здесь такие слова. Мы уже говорили о том, что в Новом Завете, это он доходит, переключу, пожалуй, на Писание, вот он, это, вот эта книга, «Послание к славной церкви», это построчный разбор послания Ефесинам. И вот когда он доходит до 4 главы послания Ефеся, нам 11 стих, он останавливается, и у него здесь прямо пять глав, которые посвящены каждому из названных даров служения. Он разбирает апостолов, он разбирает пророков, разбирает евангелистов, и вот он дошел до пасторов. И вот он пишет такие слова. Мы уже говорили о том, что в Новом Завете более 20 человек, названы апостолами, он имеет в виду поименно. Понятно, что на самом деле больше людей было названо, допустим, там пророками да, в Новом Завете. Но поименно, вот кого мы знаем, он говорит, более 20 человек названы апостолами, только несколько пророками и всего один евангелистом, Филипп. В Новом Завете, услышьте эти слова, в Новом Завете нет ни одного человека, который был бы назван пастором. Этот одиннадцатый стих послания к Ефесянам 4, единственное место в Новом Завете, где это служение только лишь упоминается. Возникает очень важный вопрос. Как случилось, что это служение, которое только раз упоминается, которое не имеет определения и ни единого примера в Новом Завете, стало доминирующим служением в церкви? Чтобы... Uh, ну, прочитаю сейчас еще пару абзацев, чтобы было понятно. То есть, Рик uh, Джойнер не аннулирует пасторское служение ни в коем случае. Услышьте, что он говорит дальше. Во-первых, -во мы, мы не должны делать скоропалительного вывода о том, что это неправильно, или, по крайней мере, что это совсем неправильно. Несмотря на то, что в Новом Завете нет явных примеров этого служения, мы имеем подразумевающийся пример служения пастора, как и, как и всех остальных служений в самом Господе. Господь был пастырем. Он, он вел и направлял свое стадо, и в первую очередь именно этого он ждет от тех, кому поручил такое служение. Дальше он уходит в разбор греческого слова пойман, мы сделаем другой разбор, мой собственный. Вот, а, Прочитаю еще одну вещь. В Новом Завете, он повторяет эту мысль, в Новом Завете ни единый человек, не назван пастором, очевидно, все эти функции должна выполнять команда. Очень, очень глубокая, мощная мысль, Мне, ну, поэтому зачитываю. его. Очевидно, что э, эти функции должна выполнять команда. Не следует толковать это как равенство старейшин, мы будем сегодня разбирать с вами слово старейшина, э, как равенство старейшин и пасторов во власти и лидерстве. Модель лидерства, данная Новым Заветом, такова. Обычно один человек является лидером команды, как, например, Петр и Иаков в Иерусалиме. Э, тем не менее... В каждом случае имеет место команда старейшин и апостолов. Ни один человек не в состоянии сделать для стада все то, что требуется от пастыря. Тот, кто пытается в одиночку сделать все необходимое для людей, неизбежно плохо заботится о своих овцах. Очень, ну, такая пища к размышлению. Так вот, а теперь переходим, собственно, к, дальше к моему исследованию этой темы. Еще раз подчеркну, что Джойнер не отменяет пасторов. Если вы прочитаете всю эту главу, то он, он, он там дальше утверждает, что мы не можем сказать, что это неправильно, по той причине, что сам Бог поставляет их. Да? Мы у вас на экране. Он, кто? Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями. Вот поэтому больше вопрос которым задается джойнер в этой книге куда делись все остальные почему получилось так что в современной церкви ну должность пастора чуть ли не единственная, не единственно существующая. Но книга была написана 20 лет назад, она, если, если я правильно помню, первое издание на языке оригинала появилось в 2003 году. За эти 20 лет ну, церковь развивается и очень много стало разговоров и, и об апостольстве, и все, то есть, ну, как бы картина, картина потихонечку меняется. Так вот, а, а, Говорили уже о том, что, по сути дела, получается, что, ну, ну даже про прочитал я вам, что Джойнер говорит, да, у нас есть образец в виде Иисуса Христа. Вот, поэтому я цитирую Джойнера в данном случае чисто как попытка ответить на вопрос, а, назовите нам хоть одного мужчину, который без натяжки, без додумываний упомянут в Библии как пастор. Ни одного, кроме Иисуса. Вот. А, слово пастор. Вот тут вот один момент, который стоит поправить, в чем можно было бы придраться к Джойнеру. С другой стороны, он разбирает потом слово пойман и так далее. То есть он, он, он просто использует, наверное, риторический прием, когда говорит, что это служение упомянуто только один раз в Новом Завете и не имеет описания. Зачитаю из своего исследования. Слово пастор действительно только один раз встречается в английском переводе. А вот в оригинале слово «пойман» в Новом Завете встречается 18 раз. И практически везде, кроме послания Ефесиным, оно переводится как «пастух». Ну, на, 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 В английской версии Библии оно переводится как «пастух». И только в Ефесянам вдруг появляется литургическое слово «пастор». Расклад используемых слов в англоязычных Библиях таков. "шеперд" 17 раз и «пастор» один раз в версии короля Иакова. Так вот. В синодальной же версии Писания у нас для перевода слова «поймен» 14 раз использовано слово «пастырь» и 4 раза использовано слово «пастух». Если мы с вами посмотрим все однокоренные слова на языке оригинала, то мы уже видим 40 употреблений этого слова. Один раз это слово переведено как «пастырь и начальник», «пастырь и Архи, 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 пойман вот а, 10 раз переведено, переводится это слово как стадо я сейчас говорю, говорю не про слово пойман а про одно, все однокоренные слова со словом пойман так вот 10 раз а, это стадо в данном случае для сохранения лингвистического однообразия было бы все таки правильно перевести паства пастух, паства пастбище да? вот а, 18 раз это слово переведено как пастух или пастырь. И 11 раз это разные формы глагола пасти. Есть слово, встречается в синодальном переводе, упасти, и даже есть слово уточнять. То есть, от, ну, четкая связь, да, то есть, если вывели на пастбище, то паства кушает, да, что, что? уточняется, да, становится тучнее, наедается. Вот, если мы используем с вами а, Word study, да, или изучение употребления слова, сейчас мы это с вами сделаем, вот, то мы увидим, что слово пойман практически везде, вот, ну, абсолютно каждый стих, сейчас, секундочку, так, меня слышно, камеру я убрал, чтобы было видно. Практически везде, если мы применяем, вот, а, покажу сейчас мышкой, а, если мы применяем вот этот вот инструмент использования номера стронга, и вот в этой части у нас приводятся все стихи, где встречается слово пойман. Смотрите, на что я хочу обратить наше внимание. Практически везде это слово идет вместе, либо со словом овцы, либо со словом стада. То есть... А, вы сейчас увидите, к чему я это а, показываю. Что слово пастырь, точно так же, как в английском языке слово пастор, являются синтетическими изобретениями. И пастырь, и пастор это синтетические слова, введенные, а, ну или можно это еще назвать литургическое слово. По сути это всего лишь пастух. Я уже ну, делал такое подобное исследование, оно у меня даже зарегистрировано в качестве одной из моих работ по получению теологической степени, Вот, не буду туда вдаваться, кратко сформулирую, кратко сформулирую это так: При лингвистическом анализе русскоязычных текстов Писания полезно задаваться вот таким вопросом: почему при локализации текстов? Какие-то слова Кирилл и Мефодий брали из славянского, какие-то оставляли без перевода, а в некоторых случаях изобретались новые слова. Мы сейчас с вами как раз видим картину именно изобретения нового слова. Пастырь. Не было в русском языке этого слова до, скажем так, образно, образно, очень образно, до крещения Руси Кириллом и Мефодием. Чем руководствовались? Вот полезно, когда мы читаем с вами, а, уда, ну, вдаемся в лингвистику, в текстологию писания, полезно задаваться вопросом, чем руководствовались. То есть мы с вами видим, а, в английском переводе, только в ефесином используется слово пастор, а везде это шепард. А, в русском переводе мы с вами видим, 14 раз появляется слово пастырь, хотя это то же самое слово, что и пастух. А, и когда мы пытаемся найти ответ на вопрос, почему изобретались новые слова, то мы с вами можем прийти к любопытным результатам. В прошлых двух выпусках, в разборе книги Деяний и в разборе Иова, я вам показывал, к чему, к чему можно прийти, если задаться вопросом, почему Кирилл и Мефодий выбрали русское слово «покаять» для перевода слова «покаять». Мет, метаноя, да, а, пока, ну, греческое слово покаяние. Вот, вот то же самое здесь. То есть, очень-очень а, интересные вещи можно сделать, ну, увидеть. А, например, начиная с книги Бытие, 13 глава, 7 стих, мы с вами видим, что ивритское слово переводится пастухами. Да, вот, вот выделяю вам это слово. То есть, слово пастух... Я хочу показать вам. Слово пастух в Библии такие используются. Окей, это Ветхий Завет. Хорошо, давайте посмотрим в Новом Завете. Мы с вами идем в Евангелие от Луки 2 глава 15 стих. Мы с вами снова видим слово пастух. Да, вот оно. То есть, и вот оно по МНС. Ну, здесь множественное число по МНС. А то есть, это то же самое греческое слово. То есть, слово пастух используется в Библии. Это не так, что ну, слово пастух вообще не используется. Нет, оно используется. Но почему-то и, и в Ветхом Завете, если мы пойдем раньше, кто-то скажет, ну, а, пастух это все-таки к животным, а пастырь это все-таки к людям. Хорошо? Бытие, 4 глава, 2 стих. Еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь, не пастух, а пастырь овец, а Каэн был земледелец. То есть мы не видим закономерности в использовании этих двух слов. То есть это, это, это было просто изобретенное слово, добавлено непонятно зачем. И соберутся перед ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Новый завет. Да, Иисус здесь говорит про народы, он говорит про себя, что он будет отделять народы, но однако, как пастырь отделяет овец от козлов здесь при переводе слово пойман, опять же, да, вот оно, это слово на греческом языке, пойман, оно было переведено пастырь, а не пастух. Странно. Так вот, по сути, греческое слово а, пойман имеет всего лишь одно значение. Исключительно пастух. А подробнее, подробнее а, я разбираю функцию пастыра, а, ну, пастуха, в применении к церкви у меня есть исследовательская работа, я говорил уже об этом библейская концепция пасторского душепопечения. Она опубликована у меня на сайте, ее можно там прочитать. Вот. И в этой работе я, я прихожу к выводу, что да, действительно, Рик Джойнер корректно подмечает, что именно в Новом Завете, вот подчеркиваю это, именно в Новом Завете, и именно пасторская функция не описана никак, мы видим примеры Иисуса. И мы видим пример пастуха, а не пастора. Вот. А, и помимо этого, многие будут удивлены, кто не, кто не читал эту мою исследовательскую работу, а, вы будете удивлены, но описание функции пастора на самом деле встречается в Ветхом Завете, а не в Новом Завете, и это Псалом 22, знаменитый Псалом «Господь пастырь мой». И я хочу, чтобы мы его быстренько пробежали. Здесь всего шесть стихов. Итак. Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Мы с вами обращали внимание на то, что вообще слово «Господь» именно вот в Новом Завете, оно применимо к Иисусу. Да, хотя здесь, да, в оригинале здесь будет тетраграмматон «Юдхэй Вавгей. Вот. Но что многих людей вводит в заблуждение, что когда здесь говорится «Господь пастырь мой», мы думаем, что ну, это не неприменимо на человека, это только к Иисусу применимо, это только к Богу Отцу применимо. Вот. Давайте посмотрим сначала функционала, потом подумаем, насколько же корректно говорить, что это применимо только к Иисусу Христу, но не неприменимо к тем, кто несет пасторское служение. Итак, первое. А горло все-таки болит буду часто пить задача пастуха видеть в чем нуждается паства и предоставить ей возможность удовлетворить нужду то есть определить вот одна из задач, вот если вы, если вы спросите, если вы сами связаны с сельским хозяйством, вы знаете об этом, если вы спросите, ну, городские жители, то, ну, думаю, можно найти кого-то спросить, вам скажут об этом, что одна из задач пастуха видеть состояние стада и а, из, этого, из этого понимать, на какое поле повести, на какой лук, давайте использовать слово лук, на какой лук или на какую траву повести свою пасту повести свое стадо. Это определенные периоды в жизни стада требуют определенного вида травы для питания. Есть моменты, когда стадо заболевает и пастух решает повести стадо на другую траву, скажем так, более лечебную. Есть питательная, есть лечебная. И вот это вот есть функция пастуха, но в чем проблема? Нам очень часто, ну, по крайней мере, то, что я знаю про сельское хозяйство, нам это не знакомо. Это вот больше похоже, больше знакомо на Кавказе, потому что на Кавказе многие держат свои атары овец, и когда они ведут свою атару, то он он хозяин стада. На Руси, из того, ну, вернее, скажем так, из того, что я знаю про сельское хозяйство, после э, колхозов и так далее, и так далее, это все было утеряно в том плане, что э, общественное, ну, колхозное стадо – это вообще отдельный разговор, а вот деревенское стадо, оно с каждого дома там собирается там по 5-10 овечек и просто назначается какой-нибудь там не особо наделенный интеллектом э, представитель села, ну, просто он иди, и куда хочешь, туда и веди. И у нас складывается такое впечатление, что пастух – это следствие советской системы колхозов. Что пастух – ну, это так, это безграмотный человек. Хе -хе. На самом деле пастух – это человек, который очень-очень а, хорошо разбирается в зоологии, в состоянии своего стада. Так вот, а, перенося это на функцию пастора а, – я убежден, что основной функцией пастора проповедь не является. Основной функцией пастора, то есть если я беру то, как действует пастух, да, он смотрит по состоянию своей паствы и из этого понимает, на, какое из, на какой из лугов я сегодня поведу эту паству, да. вот приводя эту, при, показывая эту параллель, перенося ее на служение пастора, а задача пастора не столько самому проповедовать, сколько понимать, ага, паство нуждается вот в этом слове. Кого я знаю, кто на эту тему хорошо может преподавать? И он ставит на кафедру человека, который разбирается в теме, в которой на данный момент нуждается его паство. То есть не обязательно пастух это тот, пастор, это тот, кто сам преподает. Если он сам разбирается в этой теме, он может это преподавать. Но если он не разбирается, то вот тут вот как раз вопрос взаимоотношений между церквями, между служителями, потому что у каждого служителя есть какая-то все равно своя э, фирменная тема, своя ключевая тема. Вот. А, то есть, а, я, еще откуда я беру, то есть надо понимать вот какую вещь. Когда пастух выводит стадо на пастбище, он не... Он не ходит, не срывает траву и не, за, не, не запихивает ее в рот овцам. Овцы сами питаются. И вот тут вот момент. Задача пастуха – вывести паству на пастбище для того, чтобы паства сама могла питаться тем, что ей предоставили. И вот тут вот тоже сильно различается с тем, как мы сегодня воспринимаем авторское служение. Иногда есть такое впечатление у людей, что пастор просто, ну, как... Он должен заставить меня как-то понять эти вещи. Нет. Задача пастуха всего лишь предоставить тебе нужную тебе траву. А будешь ты ее есть или ты решишь там забить на это, это уже твое дело. Следующее, что мы здесь с вами видим, второй стих. «Покоят меня на злачных пажетях а и водят меня к водам тихим». Задача пастуха а предоставить своей пастве покой. Слово равац, которое здесь использовано, оно обозначает, оно буквально переводится, дает улечься, дает отдохнуть. Водит к водам тихим, не к бурлящим каким-то, поднимающим муть, каким-то вот а сегодня нередко в, ну, мы превращаем пасторскую функцию, некоторое такое шоу, что ну, вот все новые веяния надо в церковь притащить, все вот надо превратить это в развлечение. Вы знаете, вот все эти развлечения, это поднимается муть. А уже проверенные вещи должны допускаться до собрания Пастором. Это, это тоже функция пас, пастуха, пастора, отвести туда, где воды уже успокоились, где они не бурлят. Третья задача. Если пойду так... Подкрепляет душу мою, направляет меня на стезе правды ради имени своего. Здесь все то же самое. Вот, следующее, что я здесь вижу. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Начнем с конца этого стиха. Твой жезл и твой посох. В оригинале, если посмотреть на этот, на этот стих, то допустимо прочтение наказания и опора они приводят к раскаянию а, получается вот какая вещь мы, мы, мы очень часто боимся, современный верующий боится этих вещей но а, ну, слово наказание вообще как бы, да что такое, как, как можно в церкви говорить об этом нужно в церкви говорить об этом и это тоже функция пастуха когда, заметьте не «если ты поведешь меня долиной смертной тени», а по, Давид здесь пишет «если я пойду и долиной смертной тени». Овцы э, любопытные животные, и человек в этом плане э, очень сильно похож на это. Мы знаем, куда не надо, но мы все равно туда лезем. И вот когда я оказываюсь, э, любопытно, что большинство исследований, которые я видел э, по поводу, ну, где упоминается четвертый стих, они либо разбирают долину смерзной тени, что я не убою зла, потому что Господь со мной, либо они разбирают про жезл и посох, что они успокаивают меня. Но не разбирается все это в совокупности, что когда меня понесло в долину смерзной тени, у пастуха есть посох это то, на что он опирается, когда он ходит опора. А жезл это его инструмент. И жезлом. Он может, в принципе, и ударить овцу, погонять овцу, он может есть моменты, когда овца куда-то упала в какую-то ну, трещину, если они в горах находятся, то он этим жезлом, у жезла загнутая такая, ну, загибается палка, да, вот, и получается некий такой, как сказать, полукруг. И этим жезлом он может, переворачивая, он может опустить жезл и подцепить овцу из этой трещины и поднять ее к себе. Вот. То есть это, это реально. Жезл и посох – это наказание и опора. И когда вот и то, и другое есть, когда у меня есть на что опереться в моем пасторе, и когда я, как овца, допускаю, что, что пастор может и наказать меня, вот это приводит к раскаянию. Это, это, это очень важная функция пастуха и пастора слова пойма. Дальше. Тво, так. «Ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих». То есть это защита определенная предоставляется пастухом для стада. Вот. И умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Здесь надо понимать, что умастил елеем голову мою, когда мы а, говорим про помазание на царство, допустим, да, мы, мы сегодня очень однобоко используем термин помазание. Помазание, ну, отдельная большая тема, не будем туда уходить. Короче, в применении к овце, что делает пастух, зачем он поливает голову овцы а, маслом? Затем, чтобы, когда, когда ш... ну, у, у овцы на голове шерсть, а, когда эта шерсть слипшаяся от масла, то в нее не, могут пролез... не может пролезть гнус мухи. И получается, что таким образом защищают глаза и уши а, от того, чтобы мухи, ну не, не мухи, именно там а, другой вид гнуса есть, а, не оставляли личинок в ушах, и в глазах у овец. И получается, что когда когда гнус оставляет личинки, личинки начинают вылупляться, и начинается жуткий жуткий чес, жуткий зуд в ушах. И поэтому овцы начинают, чтобы от этого зуда как-то избавиться, они, ну, по сути, можно сказать, они сходят с ума и они начинают биться головой об камни и, ну, убиваться. И в определенной мере вот это тоже функция пастора, паст, пастуха, защитить свое стадо от всех вот этих вот, опять же, возвращаясь к теме мутных вод, да, все вот эти новые, апостол Павел потом напишет о поветрии учений в Ефесянам как раз 4 глава, он говорит, зачем даны пять даров служения, и он говорит, дабы мы стали не были увлекаемыми всяким поветрием учения. И вот это поветрие учения можно сравнить вот с этим гнусом, вот с этим с этими личинками, которые приводят к этому чесу, Уши чешутся, и, и люди начинают метаться туда-сюда, гоняться за всеми новыми веяниями. Другими словами, задача пастуха действительно сделать так, чтобы чаша была преисполнена, но питается овца из этой чаши сама. Только, только маленьких ягнят, если есть какие-то проблемы, кормят там с ложечки, с сосочки. Вообще, как бы... Животные питаются сами. Задача пастуха только лишь предоставить возможность вот сегодня вам на эту паству. Именно поэтому, <coughs> прошу прощения, именно поэтому а, очень важная функция как раз того, чтобы па -па пастор церкви предоставлял кафедру другим служителям вот а это, это фундаментальная вещь это не тот человек, пастор это не тот у нас у нас так интересно складывается что мы думаем что пастор и проповедник это одно и то же для, вот для, для большинства людей как, как тебе твой пастор ну да он хорошо проповедует нет, пасторская функция это функция заботы и защиты а не функция учительства и именно поэтому когда мы с вами смотрим на опять же Ефесиным 4 глава так здесь мы закончили «Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей, и я прибуду в Доме Господне многие дни». То есть, когда, когда вот, такое, вот такая забота, вот такое попечение, вот такое пасторство, пастушество есть в жизни человека, то было бы очень странно, если бы человек хотел уйти из собрания и не пребывать в Доме Господнем. То есть, вот когда такая забота есть, то действительно благость и милость сопровождают прихожанина во всей дне жизни. Но вернемся к Ефесянам. Так, Ефесяны, Ефесяны, 4 глава, 11 стих. Да. Что такое? Для совершения, он, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И вот тут вот, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения и так далее по лукавству человеков и так далее, и так далее. Ну, я Ефесин могу нон-стопом читать. Это шикарнейшее послание. Что я хочу подчеркнуть. В пяти дарах служения, на мой взгляд, наименее ораторствующий дар – это пастух, пастор, пойман. Апостол – это ораторствующий дар, который формирует, скажем так, догматику, доктрину церкви. Пророки это те люди, которые, мы с вами уже неоднократно говорили, что в иврите слово Нави, что на греческом слово «профитес». А это слово не обозначает «вангующий», это слово не обозначает «предсказывающий там будущее». Это слово всего лишь обозначает «говорящий от имени Бога», то есть «говорящий Слово Божье». Вот для меня, чем больше я исследую эту тему, тем больше я убеждаюсь, что между словом пророк и проповедник можно ставить знак равно. В связи с тем, что пророк это тот человек, который говорит слово Божье, а Бог предупреждает, какие события будут, очень часто проповедник будет предсказывать в том числе и будущее. Но вот э, очень популярное сегодня вот это вот веяние, э, что все пророческое это какое-то, э, как сказать, не, не хочу сказать неразумное или лишенное разума, но какое-то такое дикое, странное, ненормальное, не, не, не ну, все это неправильные термины, но вот мы пытаемся, мы, мы слишком... В богословии есть такой термин ⁇ мистифицировать да? ⁇ Мы слишком мистифицировали это слово. На самом деле это просто ⁇ проповедник okay? ⁇ Так вот, апостолы формируют догматику доктрины, пророки ⁇ это ⁇ проповедники ⁇ евангелисты ⁇ это те, которые все-таки идут и достигают людей, да? обращают их в веру. Пастырь – это тот, который вообще присматривает за состоянием стада да, и выбирает, кого вот из этих ну, поставить на кафедру сегодня. И учитель – это тот, кто систематизирует учение. Многим, ну, не знаю, насколько многим, но заметному количеству людей… Не нравится то, что делаю я, чисто в силу того, что, ну, уже несколько раз вот это вот гала, там вторая глава, а вот простота во Христе, простота во Христе. Ну, еще раз, я уже говорил об этом, что простота во Христе – это наивное восприятие. Не забывайте, что эти слова сказал не Петр, а Павел. Очень простой человек, очень простой. Вот мы сейчас до Коринфян дойдем, там так все просто будет. Вот. Поэтому не надо вот прикрываться этим. Дело в чем? Дело в том, что когда... Когда учительский дар действует, он наводит порядок в куче разных вещей, которые, которые наделаны апостолом и э, пророком. И э, получается, что учитель зачастую ограничивает э, полет фантазии апостолов и пророков. Ну, увы, но иначе мы будем колеблемы всеми поветриями учений. Именно поэтому в этом контексте Павел и говорит, дабы мы не были больше младенцами. И нельзя сказать, что учитель важнее кого-то из этих даров, ни в коем случае. Нет. Вообще, как бы меня учили, повторю эту вещь, да, апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель, каким образом это все запоминается, пророк это перштуказующий, да, евангелист это самый длинный палец, то есть он идет в мир, да, ну, достигает людей, как бы дальше всех движется, пастор это тот палец, на котором носим кольцо, да, это человек обрученный церкви, Учитель это когда ты пишешь рукой, ну сейчас мы уже практически не пишем, все печатаем, но когда ты рукой пишешь, то у тебя на мизинце лежит э, лежит вся рука и красота подчерка, она зависит от того, как у тебя работает мизинец. Человек, который там в силу там не знаю производственной травмы или еще что-то потерял мизинец, у него проблемы возникают с, с правописанием, ну с чистотой писания, с каллиграфией. Вот. А апостол это тот, который может выполнять любую из этих четырех функций. То есть в нем действуют все эти четыре дара а, одновременно. И в этом плане мы бы сказали, что апостол все-таки самый главный. Вот. Но, ну, отдельно мы с вами это разбирали в Деяниях 13 глава, что апостольское служение рождается, когда взаимодействует пророческое и учительское. Вот. Идем с вами дальше. А, а, тот объем задач, который мы сейчас увидели в 22-м Псалме, он настолько огромен, что зачастую а, есть такое желание сказать, ну, не-не-не, это, ну, это вот, вот это только ко Христу, это только Христос может сделать. Ну, ты прикинь, сколько всего надо, ну, то есть проще проповедовать. А, я хочу показать вам два местописания, которые лишают нас от отмазки, что а, 22-й Псалом, он только про Иисуса Христа, только про Господа. Слова Иисуса, истинно, истинно, говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. А То, что мы почитаем Христа как главу церкви и так далее, и так далее, не отменяет вот этих слов Иисуса, где он говорит, а вы сделаете больше, чем сделал я. И мы зачастую, ну вот это, доступ, это возможно только, только Господу. А Господь сказал, что тебе возможно больше чем он сделал на земле. Просто обратите на это внимание. Вот. И опять же, Ефесиным 4.11 попытки переложить вот эту деятельность, пасторскую деятельность на Иисуса, они несостоятельны. Он ожидает такого действия от поставленных им для совершения святых на дело служения пастыреев в том числе. Да, то есть там названы 5 дорог служения. Вот. Но пастор не должен быть один. И это то, с чего, почему я процитировал вам Рика Джойнера. Рик Джойнер задается вопросом, что случилось с церковью, что у нас пасторское служение стало чуть ли не единственное существующее в современной церкви служение. Если мы с вами, кстати, даже если мы говорим про пастухов, то профессиональное, профессиональное пастушество оно подразумевает, что у пастуха есть подпаски. То есть это всегда коллективная работа. И вот это вот пять даров служения, они неразрывны между собой. Если, если пастор хочет иметь а, здравую, Паству, здравый приход, прихожан, ну, как, церковь, как хотите это назовите, эклесия, будем использовать это слово. Вот, итак, читаю дальше свою, э, свою работу. Выведенные нами из 22-го псалма задачи пастора полностью подтверждаются лексиконом Тайрса. Если я... М -м, давайте опять, наверное, вернемся в Ефесианам. Э, Ефесианам 4 глава 11 стих, и отсюда возьмем слово пойман и откроем лексикон Тайерса, я вам уже неоднократно показывал его, ну, сори, он на английском языке, вот, то мы с вами здесь видим очень любопытно, что говорит э, лексикон Тайерса о э, слове пастор. Существительное слово, это будет у нас пастух. Это существительное, пойман. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели слово поймена, которое будет являться уже глаголом поймайна будет являться глаголом. Что, ну то есть, повтух это существительное. А у нас в русском языке получается глагол ⁇ пасет ⁇ Но что обозначает это слово ⁇ пасет ⁇ Да, что это за глагол? ⁇ Питать, кормить, присматривать за стадом, оберегать, хранить овец. А вот дальше, прям выделяю вам, ну, извините уж на английском языке, потому что, ну, русскоязычные лексиконы, ну, мягко говоря, грубо выражались. Uh, править, управлять. Govern, вот это второе выделенное слово, govern, это слово, которое обозначает, uh, ну, от, от него происходит слово правительство, government, в английском языке. Rule, это рулить, то есть управлять, править. И, любопытно, что это слово, буду вот так вот показывать, чтобы не закрывался экран, вот так мышкой, да? Смотрите, оно применимо к правителям. В то же самое время это слово обозначает предоставлять пажите для питания. Это же слово обозначает кормить. Это же слово обозначает нежно любить чье-то тело служить ему, но стоит уточнить, в русском языке просто это ну, другое слово, череш, у нас, ну я не знаю, как перевести череш, кроме как любить, э, нежно любить, да, э, поэтому уточню, в санитарном смысле, ну вот, чтобы не было левых каких-то мыслей, и дальше, предоставлять необходимое для нужд души, пятое значение этого слова. Поэтому, как мы с вами видим, словарная статья вот, ну, в лексиконе Терса, она реально очень сильно противоречит перегибу в популяризированной концепции пастора как лидера слуги. Когда пастор сводится до уровня прислуги, вот эта вот концепция, которая, не буду говорить, кто ее стал популяризировать, думаю, вы все знаете. В этой концепции есть определенный смысл. Однако, однако, очень часто с этой концепцией перегибают. Да, слуга в том плане, что предоставляет э, пастбище, да, но это не обозначает, что он э, ползает за каждой овечкой и запихивает ей травочку прямо в рот, на, жуй. Или давай я за тебя пожую, я тебе дам уже пережеванное. но ну, тогда уже и перевари, пока я мне даю питательные вещества. То есть вот нередко концепция лидер-слуга, ну то есть ей есть место, надо понимать, это, это верная концепция, но мы кидаемся в крайности. Надо понимать, что когда я посмотрю на существительное, пойман, вернемся на статью назад, то мы здесь с вами увидим очень любопытно, что поймен в том числе применяется... Или нет, не так. Давайте вот так вот я это буду показывать. Поймен применяется, вот вам мышка, к царям и царевичам, ну или принцам. То есть, да, слуга, но правящий слуга. И это надо понимать. Вот, что еще... Почему это слово пойман метафорически? Надо понимать, что это метафорическое значение. Да, то есть, вот смотрите, второе, первое, первое значение слова – это именно пастух. А второе значение этого слова – метафора написано да, метафорически. Это слово применяется к председательствующим должностям, к менеджерам, к директорам любого собрания. Как? Христос глава церкви. Вот слово пойман, слово пастух, оно становится намного выше. И теперь мы начинаем с вами понимать, почему Кирилл и Мефодий вводят термин пастырь, потому что пастух не воспринимается как управляющий в обществе. Вот в русской культуре это, ну, как бы, ну, там почти может любой. Вот так сложилось. Поэтому они вводят термин пастырь. Это тоже надо понимать. Так вот, когда я читаю дальше эту словарную статью, то в чем функция, почему это применялось к царям и, и э, принцам или царевичам? Задача, задача пастуха на Ближнем Востоке была смотреть... Э, ну, давайте я уже я это переводил, у меня шпаргалка ей, да? Э, почему применялось к ним? Потому что их задачи были предвидеть атаки на паству, Защищать паству от атакующих, лечить раненых или заболевших в пастве, освобождать попавших в западню или потерявшихся и любить их, проводить жизнь вместе, чтобы завоевывать их доверие. Вот я прочитал вам словарную статью слова "пойман". И тут стоит отметить, что типично мужчины и женщины по-разному относятся к задаче защиты. Надо понимать, конечно, есть и ограничения. Есть женщины, которые, проявляют, которые а, реализуют защиту через нападение. А, есть мужчины, которые а, реализуют защиту, а, закрывая грудью. Да? Но это исключение. В основном мужчина защищает, нападая на врага, уводя нападающего в сторону от своей семьи. А женщина типично защищает детей, мужчина защищает жену и детей. Женщина защищает детей и делает это, закрывая их собой. И когда вот, ну, мы посмотрим на типичное различие того, как мужчины защищают и как женщины защищают, позвольте мне задаться вопросом одним. Когда мы читаем Иоанна 10 глава, знаменичайший стих, знаменичайшие слова Иисуса, скажите здесь о мужской или о женской модели защиты идет речь. Я есть пастор добрый, Пастор добрый полагает жизнь свою за овец. Задумайтесь над этим. Дополним теперь еще функция пастора. Матфея, 25 глава, 32 стих. Мы уже смотрели с вами этот стих, говорил я про него. Что функционал поймана, не упомянут, вот этот функционал не упомянут в словарных статьях, но он встречается в Писании. Задача э, пастуха, задача поймана – отделить овец от козлов. Когда, когда это происходит? И очень интересно, как это перекликается, допустим, с тем, что Иисус рассказывает притчу про э, пшеницу и про плевелы. Помните, там говорится, слуги пришли, спросили, а давай выдернем плевелы. он говорит, не-не-не, подождите, не надо пока, потому что вы начнете выдергивать плевелы, вы повыдергиваете и пшеницу. Вот придет время сбора урожая, тогда мы разделим. То же самое здесь. Ягнят и козлят можно держать вместе до той поры, пока у них не сформируются рога. А что такое сформированные рога? Это а, период, когда они становятся половозрелыми для размножения, и у них начинаются сексуальные игры, у козлят, у козлов теперь уже. Вот. И вот в этот момент козлы могут серьезно ранить овец во время игрищ. А во-вторых, есть еще одна проблема, когда а, как, вот когда они маленькие, козлята и а, ягнята, они питаются почти одинаково. Но а, когда козлы, а, козы вырастают, они могут питаться почти любой травой. А вот у овец рацион намного меньше. Они более придирчивы к тому, что они едят. И получается, что если вместе, в связи с тем, что овцы это достаточно, нельзя сказать, пассивное, умиротворенное животное, а козы это очень резкие, такие быстрые, шустрые животные, то получается так, что если я вывожу и, 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 и овец, и а, коз вместе в одном стаде, козы быстро пробегают, съедают всю вкусную траву, а потом они могут есть всю остальную траву. А овцы всю остальную траву не едят. И в итоге получается, что овцы начинают голодать. Вот. И, и получается, что по мере возрастания еще одна из задач пас пастора, э, пастуха – отделить одних от других. Потому что пока еще, пока еще молодые, ты не можешь понять, это, это реально овца или это козел попавший в церковь. Простите меня за такое э, заявление. Да? Но потом это тоже функция пастора – увидеть это и э, разделить. Вот. Еще одна задача пастуха, которую Иисус использует как иллюстрацию того, почему он разрушит преграду между иудеями и язычниками. Он описывает необходимую ответственность пастуха периодически скрещивать несколько стад между собой. Это у нас, ну, проще это будет увидеть в Ефесяном, вторая глава. 14 стих, мы с вами читаем слова, ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду. Я не приготовил этот стих, сейчас минуточку найду. Это, это у нас Ефес Иоанна, 10 глава, 16 стих. Иисус говорит, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». С одной стороны, мы с вами видим, что, ну да, мы понимаем теологически, что речь идет про язычников, что язычники должны а, присоединиться к а, иудеям, и, ну, то есть все, и все, народы, все народы мира принадлежат Богу. Но на практике есть еще один нюанс, что задача пастуха периодически скрещивать Несколько стад между собой, чтобы не вырождалось потомство, ну, сегодня говоря современными терминами, а, 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 омоложение, обновление генетического фонда, да? Вот. Поэтому, держнем сказать, что а, еще одна задача пастуха делать то, что большинство пасторов панически боятся делать. Знакомить свою паству с другими паствами города и региона регулярно. В этом основная функция конференций, в этом основная функция разных там слетов и так далее. Там, если мы делаем выезды на природу, детские выезды, там, молодежные выезды, запретили теперь это называть слетами там и так далее. Ну вот, короче, надо понимать, вот, вот этот функционал, я вам сейчас описываю в основном не кафедральное служение. То есть пастух это не тот, кто стоит с микрофоном на кафедре. Не в этом его, ну Это не, не основная его задача. Дальше. Помимо всего прочего, хочу показать вам, что Писание нам, причем словами апостола Павла, Писание нам говорит, что у пастуха есть не только обязанности, но есть и права. Павел говорит... Кто, пася стада не ест молока от стада. То есть пастор не просто а, имеет право ожидать взаимности в заботе. То есть, понимаете, пастух, он не ждет, когда овечка подойдет и скажет, ну, возьми у меня молока там, или коза, да, подойдет скажет, возьми у меня молока. А, он не ожидает, когда она придет и скажет, слушай, ну, тебе холодно, состригись меня шерсть. Да? А, он берет это, по большому счету, без спроса. Вот, вот тут вот сейчас сразу прям можете ставить кучу хейтов там разных, там несогласий, там дислайков и так далее Но давайте посмотрим как это работает ну пастух не спрашивает у своих овец хотят ли они, ну представьте себе молока, да, то есть он говорит кто пося стада не ест молока от стада а молоко это так на минуточку, это а, то чем овца кормит своих детенышей однако если повтух правильно выполняет свои задачи у овцы будет молока больше, чем надо. И вот тут вот момент. То те обязанности, которые мы сейчас обсуждали, что, что, что возлагается на пастуха вообще в практике, да, оно аукается тем, что паства действительно находится в изобилии. И когда паства находится в изобилии, то нет проблем вообще содержания пастуха. Это взаимоподкрепляющие такие вещи, взаимообеспечивающие. Вот. Я уже в другом, в другом исследовании как-то говорил о том, что по большому счету функция пастуха или пастора это в какой-то мере чуть ли не бизнес-тренер для своих прихожан. То есть это вот меня в этом плане бесконечно впечатляет то, как раввины это делают. Равины относятся к своему функционалу не только, что это вот мне надо объяснить теологически, как это работает, а, не только там, как, как быть святыми, не только как не вляпаться в грехи этого мира, не только вот эти все увещевания, да, но при этом а, равины зачастую именно выполняют функцию бизнес-тренера в, свое, в своей синагоге, то есть он, он берет человека, и он подсказывает, он помогает человеку развить дары внутри него, не дары, которые там, а, как их использовать в церкви, там уме, у, 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 пальцы двигаются, все Давай я тебя научу дергать струны, будешь там стоять на сцене в прославлении, да, а, а развивать дары таким образом, чтобы человек мог а, зарабатывать себе обеспечение этими дарами. И и тогда получается, ну есть э, русская старая поговорка, да, довольная телка дает больше молока. Я в данном случае телка в смысле сельское хозяйство. Вот. Uh, то есть, вот это тоже та вещь, которую зачастую, ну, она игнорируется в церкви, но это тоже uh, важная функция пастора, uh, служителя. Но тут есть своя опасность, что понимание вот этих прав пастухом может превратиться в корысть, и поэтому Петр предостерегает пасторов, чтобы они после стада, 1 Петра, где у нас, 1 Петра, uh, 5 глава, 2-3 стихи, Посите Божье стадо, которое у вас, надзирая за ним». И вот вы видите, да, поэм, «поэменейт» слово, да, поимеон поэм, стадо, паства. Посите Божье...» Давайте так, чтобы было соблюдение лингвистики, да. Посите Божью паству, которая у вас, надзирая над ним, надзирая над ним» непринужденно, да, здесь, кстати, использовано слово и и отдельно, чуть позже будем разбирать с вами непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но и, и но из усердия и не господствуя над наследием, но подавая пример в стаду, то есть Павел, Петр здесь говорит, что да вы имеете определенные права по отношению к пастве, но если вы будете вести своим примером, то здесь будет ну, больше результата. И когда вот он говорит вот это вот слово господствуя да, вот это слово использованное здесь зачитаю это слово правление, а использованное здесь, подразумевает не принуждать. То есть, что делает Петр? Он говорит, да, вы имеете право, но сначала покажите собственный пример. Не подавляя, не заставляя паству делать то, что служитель ожидает от нее. И я неоднократно уже сталкивался с а, интересным наблюдением. Если старший пастор церкви объявляет молитвенное собрание, но сам на него не приходит, то люди тоже перестают туда приходить. Это, это Петр здесь прав. Он говорит, не господствуя над наследием, но подавая пример в стаду. Итак, с функционалом поймана, я думаю, картина немножечко прояснилась. Теперь, возвращаясь к попыткам возложить всю вот эту вот ответственность на Иисуса, подметим что в Писании мы встречаем для, для Него, для Иисуса, особый термин, который говорит о том, что мы не можем возлагать эту ответственность на Иисуса. Что, что это за термин? А это термин архипойменов. Это термин, который переведен на русский, пастыри-начальник. И когда явится пастыри-начальник, вы получите неуведающий венец славы. То есть архипоймен буквально переводится как старший пастух и старшего есть смысл назначать только тогда, когда есть соработники мы уже тоже поднимали эту тему сегодня тот факт, что Петр использует этот термин в адресе Иисуса четко показывает, что у пастырей у пойманов есть руководитель а не тот, кто возьмет этот их крест на себя Иисус сказал несколько иначе, Иисус говорит вы возьмите свой крест и следуйте за мной Okay. Не надо сваливать у меня свой крест, если он намного более суров, чем то, что от вас ожидается. Вот. Теперь перейдем с вами к следующей теме. В богословии встречается мнение, что слова пастор, пресвитер и епископ в Писании взаимозаменяемы. Мы уже говорили, что слово пастор, именно пастор само по себе, вот это слово искусственное. И в литургической терминологии оно присуще только языкам-реципиентам. В языке доноре, в греческом языке, нет такого. И вот тут вот очень важно понимать вот какую вещь. Почему, почему я так много внимания обращаю на лингвистику, на текстологию и так далее. Когда мы строим свои догматы... Из терминологии языка-реципиента, то есть вот в данном случае русский язык является языком-реципиентом, да, мы говорили с вами, что в английском вдруг появляется этот, этот термин пастор, ну, английский язык-реципиент, а язык-донор какой термин использует? А он использует один и тот же термин, пастух пойман, ну, терм, ну нет другого термина там. И когда мы начинаем на терминологии русского языка, или на терминологии английского языка строить какие-то догматы, то ну, это очень опасное дело, потому что мы строим догматику на том, чего нету в оригинале. Вот. Поэтому для того, чтобы нам разобраться, являются ли термины пастор, епископ, и пресвитер взаимозаменяемыми нам нужно а, разобраться не с пастором а с пойманом мы поговорили про этот термин прис присбутеров и а, однокоренные термины с ним и термин епископов то есть три термина которые а, встречаются а, в языке оригинала итак сначала посмотрим с вами сопоставимы ли слова поиман и присбутеров а, слово присбутеров должно переводиться с греческого как старейшина будь то в вопросе возраста или в вопросе стажа или в вопросе должности а из из 67 раз 14 раз это слово не переведено на русский язык заимствовано мы с вами уже сегодня поднимали эту тему почему кирилл мефодик? Где-то термины переводят, подбирают русские слова, старорусские слова для этого. Где-то оставляют исходное греческое слово в данном случае. Почему это так? Вот давайте поразмыслим над этим. Итак, что же это за слово «присбутерос»? А, подождите. Нет, мне показалось. А, вот оно. Итак, пресс Если мы с вами еще раз возьмем инструмент исследования и использования слова. Опять переключусь, чтобы меня не было видно, но, но меня слышно. А, а, так, сейчас, секундочку. Вот оно тут, как ни странно, переведено как пастырем, хотя на самом деле это слово пресс ну, пару раз есть такое в посланиях Петра. Так вот, интересно, когда мы с вами открываем использование слова призбутерос, то мы с вами видим, что слово «присбутерос» в начале, в четырех Евангелиях и в начале книги Деяний, оно переводится либо как «старцы», либо как «старейшины». Старейшины народа, старейшины, 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 старейшины. И потом, когда мы с вами уходим в книгу Деяний, вдруг это же слово в Деяниях начинает переводиться, присвита, вернее перестает переводиться. И мы с вами прям видим, вот оно. Деяние 6 глава. И возбудили народ и старейшин, и книжников. А 11 глава Деяния это же слово. Мышку возьму, чтобы вы видели. Вот, вот индикатор этого слова g это греческий, да, g 42-45. Но этот же индикатор стоит вот тут, и слово переведено. А вот тут вот слово не переведено, оставлено, пресвита. Почему? С этим нужно разобраться. Итак. <с up> а, мое горло. Итак. В силу того что 14 раз в Новом Завете это слово не переведено, у нас со временем сформировалось искаженное восприятие этого термина. Давайте посмотрим, что же это за термин. Во-первых, в греческом языке это человек, занимавший административную должность в городском совете. Дальше что мы с вами видим? Мы с вами видим, что в Новом Завете это слово используется в нескольких проекциях. Во-первых, посмотрим. Наверное, меня можно вернуть на экран. Посмотрим, как это слово в разных местах переводится. Если мы возьмем Евангелие от Луки, 15 глава, 25 стих, то мы с вами увидим, что слово «присбутерос», выделяю вам его, вот оно, это слово, это старший сын. Ой, не туда нажал. Это старший сын. Если у вас включены слова, э, номера Стронга, опять мышку возьму, вот здесь у нас написано in, индекс этого слова 4245, и когда я выделяю слово пресс-бутеров, я вижу индекс слова 4245. Старший, старший. И это слово пресбутеров. То есть в вопросе возраста это просто старше других. Мы можем то же самое увидеть, допустим, в Иоанна 8 глава 9 стих. Очень любопытное использование этого слова. Но. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали отходить один за другим, начиная со старших. И здесь мы с вами видим слово пресбутерон. Это просто наклонение слова А Деяние 2 глава, 17 стих, мы с вами видим то же самое слово. И старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. Окей? Okay? Так, я вижу, что у меня глючит планшет, поэтому перезагружу его Когда на планшете кончается память, он глючит. Вот. Итак, это в вопросе просто возраста. То есть слово «присбутерос», «присвитер» — это просто человек старше других. По возрасту. Теперь, в другой аспект, как это же слово используется, мы с вами увидим. Матфея, 15 глава, 2 стих. Это вопрос авторитета. Да, мы с вами смотрели уже. Так почему, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев?» Вот, то есть Это а, именитые люди Из предыдущих поколений Кого цитировали да, то есть, а, Опять же, вот оно, это слово Присбутерон вот, а, Или взять, допустим, у Марка 7 глава, 3 стих Мы видим а, Ибо фарисеи И все иудеи, держась предания Старцев, и вот здесь вот идет Это же слово а, Присбутерон Вот оно выделяю вам его. Вот, то есть, это вопрос авторитета. То есть, это либо вопрос возраста, либо вопрос авторитета, а чаще всего и то, и другое. Это, по большому счету, слово пресбутерон. Возможно, если вы знакомы с Востоком, знакомы а, с Кавказом, то это термин, который, а, ну, аксакал. Это же слово, не буду показывать в книге Откровения, но многократно про 24 старца в книге Откровения, это идет 24 пресбутерон. Вот. А, или в вопросе должности этим, слов, этим словом на греческом языке называли среди евреев членов Синедриона. И вот тут вот мы с вами кое-что очень любопытное увидим, что повлияет на восприятие многих вещей, которые делал Павел, что мы с вами разбираем в книге Деяний. А, Матфея 27 глава, 41 стих. Очень любопытно посмотреть. «Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами». И вот это слово «старейшин» — это слово «присбутерон». И вот этот, вот, даже если вы не а, разбираетесь в греческом языке, я не могу сказать, что я его знаю, но я могу, по крайней мере, увидеть в тексте, что есть чего нет. А, но даже если вы не разбираетесь, но у вас включены номера стронга да, а, в тексте, то вы увидите, что, допустим, первосвященники есть индекс... А, нет, мы, вы мышку не видите. Первосвященники есть индекс, книжники есть индекс, старейшины есть индекс, а фарисеи индекса нет. Что это такое? Реально, в оригинале, я не вижу здесь, ну, на греческом языке, нету здесь слова «фарисеон». Нету. Что происходит? А... Не буду глубоко, ну, много тратить времени на то, чтобы показать вам это, но фактически, фактически, слово Присбутеров до Деяний 14 глава использовалось очень часто как замена слова «фарисей». И что мы с вами здесь видим в тексте – то, скорее всего, в некоторых манускриптах на полях было уточнение к слову «старейшина». То есть пояснение. Кто такой старейшина? Опять же, вы мышку не видите, я на другом экране показываю. Старейшина. но это фарисей. То есть слова «старейшина» и «фарисей» взаимозаменяемы. Но потом при переносе а при составлении септуагинты получается, потому что синодальный перевод переводится с «септуагинты», вот, при переписывании септуагинты вот этот комментарий на полях попал в текст. Но если вы смотрите по номерам Стронга, вы видите, что этого слова здесь нет. Если вы открываете греческий оригинал, вы видите, что здесь этого слова, этого текста нет. Ну, этого слова нет. Вот. При этом надо подметить еще одну вещь. Что слово «старейшина» или слово «присбутерон» в данном случае не отменяет ни грамотеев, Возможно, вы думаете, что грамоте это ругательное слово. Нет, вот это книжники, это грамотеон, вот, а, грамотеун, правильно будет сказать, вот, и не отменяет первосвященников. То есть слово старейшина это еще один, еще одно сословие. То есть это не, оно не говорит, ну, то есть понимаете, нельзя сказать слово старейшина, имея в виду священника или имея в виду Книжника. Это слово, это еще одно сословие. И в других местах мы увидим, с вами будет написано фарисей, а не старейшина. Вот. То есть это надо понимать. Так вот, говорил вам уже эту мысль. Деяние до 14 главы 23 стиха, Слово до, до деяния 14 глава 23 стих в Новом Завете слово Присбутеров используется как синоним слова фарисей. Uh, практически, практически uh, мы не видим, что это, uh, эта функция, она является uh, заменяющей священника. К вопросу о том, можем ли мы сравнить пастора и uh, пресвитера, я сомневаюсь. Теперь момент вот в чем. Синонимичность между словами старейшина и фарисей не обозначает, чтобы вы не подумали того, чего я не говорил. Смотрите, может быть много разных видов старейшин, один из них фарисей. Но если он фарисей, то он автоматически становится старейшиной. Вот это надо понимать. То есть не все старейшины фарисеи, но все фарисеи старейшины. Вот это, вот, вот это различие. Ну, кому важен этот нюанс, вы, вы поймете, о чем речь. Вот. С учетом того, что Павел в новых городах всегда начинал свое служение с синагог, мы, мы, мы не можем исключать мысль, что дальше Деяние 14 глава, 23 стих, откроем с вами Деяние 14 глава, 23 стих, где перестали переводить слово Презбутерон на русский язык. Я не удивлюсь, если Павел, еще раз, приходя в какой-то новый город, с целью открыть там, ну, начать там служение. Павел в первую очередь шел в синагогу. В синагоге было два, два вида лидеров. Был смотритель синагоги и был фарисей. Смотритель синагоги – это тот человек, который является... Ну, второж не совсем правильно будет сказать. Но у него ключи от синагоги. Он администратор. А кто такой фарисея? Фарисея отвечает за учение в синагоге. Но он не администратор этого там, здания там, и так далее. И, так далее да? и вот тут вот есть разница между тем, что есть пастор. Мы с вами говорили, пастор это в основном это административная функция. А вот проповедники, пророки и учители, вот это вот возможно и есть слово пресвитеров. Так вот интересно, что когда, если Павел, он идет в синагогу, и начин, он, он никогда не начинал свое служение с нуля. Единственное, где начинал он служение с нуля, это Афины. Мы с вами разбирали это в книге Деяния. А остальное он всегда приходит сначала в синагогу. И когда его уже из синагоги выгоняют, но кто-то с ним приходит. И когда, полага, рукоположив же им пресвитеров, я не удивлюсь, вот а, буквально недавно в премиуме задали этот вопрос, вчера, вчера задали в премиуме этот вопрос, ну как получается, что если Павел ну, совсем недолгое время проводил, а, проводил в городах, и его гнали из этих городов потом, да, ну мы с вами скоро дойдем до Каринфа, в Каринфе он провел полтора года, потом он в Ефес пришел, в Ефесе он был два года, но до этого вот пока что он начинал, начинал церкви в Филиппах, в Фессалониках, там, а, в Верии, а, он начинает и быстро уходит оттуда. И возникает вопрос, как могли люди, во-первых, как могли люди проповедовать, а во-вторых, что они там проповедовали? А, не, нет такого, это сегодня я могу там прийти куда-то, дать человеку Библию, сказать, ну вот читай и проповедуй. Но у них не было в то время Библии. А Как получается, что Павел приходит, две-три недели он проводит, а, три недели он проводит в Фессалонике и уходит оттуда, а потом пишет им письмо и говорит, а вы там герои веры, там вершите подвиги в служении и так далее. А, кто там служил-то? И вот тут вот... Я все больше и больше прихожу к выводу, что пресвитеры – это обращенные из фарисеев люди. То есть они знают Ветхозаветное Писание очень хорошо, но они услышали от Павла корректировку своего мировоззрения, что надо отказаться от преданий старейшим, да, от старцев, вот, и понять, что Христос и есть тот Мессия, которого вы ожидали. И вот эти вот обращенные фарисеи, потому что, ну, вот это вот в русском языке, когда ты читаешь, это спрятано от тебя, ты этого не видишь. Но когда ты начинаешь смотреть на греческий язык, стар, старейшины, 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 и вдруг рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, я достаточно сильно, Склоняюсь к мнению, вот так скажу, да, я подбирал термин, какое слово избрать здесь. Склоняюсь к мнению, что э, старейшины и пресвитеры в Новом Завете, это все-таки замена слову фарисеи. Обращенные из фарисеев становятся пресвитерами в, в, в Новозаветной Церкви, в Первоапостольской Церкви. И именно поэтому с 11 главы, ну в 11 главе там спорная вещь, а в 14 главе уже теперь появляется термин пресвитер. Но это то же самое слово, которое мы с вами видим еще аж с самого начала Евангелия. Это слово пресвитеров. Так вот, теперь, что еще нужно подметить? Давайте все-таки пойдем в 1 Петра. Я обещал вам в 1 Петра обратить наше внимание на то, что 5.1 э, ⁇ очень уникальная вещь. «Пастырей ваших умоляю, я и свидетель э, и свидетель страданий Христовых и соучастник в, в славе, которая должна открыться здесь мы с вами видим, вот оно, это греческое слово «призбутерос». «Со пастырь» — это «сум призбутерос». И дальше в этой главе еще будет uh, пара раз, uh, где сказано, где в оригинале идет слово «призбутерос», а оно переведено «пастырь». Вот, «призбутерос» переведено повинуйтесь пастырям». Так вот, эта ситуация, не, вот, вот, вот из-за того, что здесь «призбутерос» переведено как «пастырь», Люди делают вывод, что, ну, вот, видите, это равное понятие. Но если вы просмотрите все, вот я, я все, все установленные у меня модули, русскоязычные, англоязычные модули, я посмотрел, они здесь нигде не переводят пастырь. Они переводят, вот оно, старейшина, да. Therefore, as a fellow elder, да, как со-пастырь, как, как со-старейшина, A witness of Messiah's suffering, and, and, and the one who shares in the glory to be revealed, I appeal to the elders among you. Elder и pastor – это разные те, э, термины. То есть он говорит здесь к старостам, к старейшинам. Да? Uh, все, все другие переводы. Но я хочу обратить наше внимание, как Кассиан переводит это. Uh, новый, новый, перевод, новый Завет в переводе Кассиана, он оставляет здесь этот термин. Пресвитеров ваших прошу я. Это и свидетель Христовых страданий и участник, имеющий открыто славы. То есть, у меня есть четкое основание говорить, что в данном случае использование слова пастырь в синодальном переводе не является никаким ни разу доводом для того, чтобы говорить, что слова пастор и пресвитер взаимозаменяемые слова. Пастор это больше было бы как: вот если мы берем синагогу, то это смотритель синагоги. А старейшина – это фарисей в синагоге. Это разные функции. Поэтому на основании словарной статьи Брауна Драйвера Брица и лексикона Тайерса, на основании того, как использовано это слово в Новом Завете, я делаю вывод, что слово «присбутерос» может либо обозначать вообще просто возраст, давайте откроем с вами Луки 1 глава 18 стих, мы увидим, что это слово использует Захария, когда он говорит, как я узнаю это, я стар. Да, то есть это просто тупо возраст. Вот. Но скорее это слово использовано вот в смысле, известном нам как термин аксакал. То есть умудренный опытом жизни человек. И если когда слово предбутерос, оно указывает название, то звание это, это звание относится к людям, которые вот больше учитель или пророк из пяти даров служения, но не пастор. Я знаю, что есть мнение, что на основании того, как это написано в Ефесинах, пасторы и учители, что это не пять даров служения, а четыре дара служения, и четвертый дар – это пастор и учитель. На основании других мест Писания я не могу сравнять пасторы и учителя между собой. Это разные функции. Вот. А, так, 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 что у нас дальше? М -м 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 -м. Дальше, когда мы смотрим лексикон Тайерса, то мы приходим к слову пресбус. Это тоже однокоренное от пресбутеров. А, собственно, от пресбуса произошло пресбутеров и пресбутов. Два других слова. Так вот, одним из, и, одним из применений слова пресбу... Так, пресбу... Присбу это быть послом, выступать в роли посла, то есть быть представителем. И если слово пойман использовалось в смысле править, посол не правит, а лишь передает слова правителя. Поэтому мы бы сказали, что пойман это тот, кто передает пресбутеросу, что надо сказать поймена. Пастве. То есть получается, что пастор пойман, он выше, чем пресс ботерас. Это не одно и то же. Мы не можем их приравнивать. Поэтому деятельность старейшины или пресвитера включает в себя часть функционала пастуха, но не ответственность пастуха. Вот это надо понимать. Пресвитер не является полной заменой пойману Дальше. Теперь попытаемся выяснить, можем ли мы сравнить слова поймен и епископа То есть, есть, просто есть мнение, что пастор и епископ — это одно и то же. Ну, так, где у меня оригинал? Не совсем это верное понимание. Идем с вами опять же в 1 Петра, 2 глава, 25 стих. И мы с вами видим, что Петр пишет про Иисуса, и он говорит, что вы возвратились ныне к пастырю, вот это слово поймена, и блюстителю, и мы с вами видим слово епископом. Ну, изначальная форма слова епископос здесь наклонение епископом. В оригинале я здесь четко вижу, что идет перечисление. То есть Петр перечислением здесь, он конкретно показывает нам, что слова поймен и епископос являются двумя разными гранями служения Иисуса, а не одна и та же грань. Иначе получается тавтология. Ну, тогда можно было сказать, что пойман и поймана По, поймена, поймена кай поймена. Нет, он говорит поймена кай епископос. Епископом. Это разные, это разные грани Иисуса Христа. Греческое слово епископос состоит из двух слов. И при анализе исходных слов мы получаем смысловую нагруз, нагрузку э, термина «смотрящий над». Или русское слово «надсмотрщик». Но, но в русском языке слово «надсмотрщик» ну, негативно воспринимается. да? Поэтому больше вот будет верно, как здесь и сказано, использовать слово «блюститель». Смотритель, блюститель. Так вот, согласно описанию функции поймана в книге Псалмов, разбирали это с вами, мы делаем вывод, что и епископов не может приравниваться к пастуху. В том смысле, что, да, пастух тоже является смотрителем и блюстителем над стадом. Но это не делает любого смотрителя пастором. То есть у, фа, у пастора функционал шире, чем у епископа. Идем с вами дальше. Сопоставимы ли теперь слова пресвитер и епископ? Вот это мы с вами увидим в первом Тимофею. Ой, прошу прощения, Титу, первая глава, пятый стих. Он пишет, для того я оставил, Павел пишет Титу, а для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам, и использовано слово «присбутерос», «присвитеров», как я тебе приказывал. Ибо если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ, и вот тут вот мы видим, что так как Павел взаимозаменяет эти термины, да, вот оно, термин пресвитер и термин епископ, то есть по контексту мы понимаем, что для Павла это одно и то же. Вот пресвитер и епископ для Павла это одно и то же. Поэтому я могу приравнять термины пресвитер и епископ, но я не могу приравнять ни один из этих терминов к слову пастор или пойман. Вот... Читаю дальше. Мы приходим к выводу, что хотя пойман отчасти и присбутерос, отчасти и епископос, однако это не, дает, не делает любого присбутероса или любого епископа с пойманом. В качестве аналогии мы можем сказать, что яблоко является фруктом, но это не значит, что все фрукты это только яблоки. Понятие фрукт намного шире. Вышесказанное и построение предложения в деяниях 20 глава, деяния... 20 глава, 28 стих, заставляет нас признать, что применяемая в некоторых союзах практика, когда епископ – это роль выше пастора, некорректна. То есть терминология в данном случае была бы не… ну, не, не, эта терминология не является корректной. Пресвитер, как и епископ, выражаясь в сельской терминологии, это подпасок, помощник пастуха. При этом, при этом я прекрасно отдаю себе отчет, что… Uh, ну, а как назвать того человека, который объединяет под собой несколько поместных пасторов? Ну, правильно было бы назвать апостол, но есть некое понимание, но это очень громкий термин. И поэтому, ну, как бы терминологически неправильно называть этого человека епископ. Ну, ладно, пусть так будет, но чтобы не, ну, чтобы не называть этих людей апостолами. Но по факту, по факту... Uh, есть еще и доктрина такая, ну, ну, допустим, в нашем союзе этой доктрины не придерживаются, но есть доктрина, что апостолы, ну, закончились с первоапостольской церковью, все вот, после, первого апостола, после первых апостолов, там, грубо говоря, уже во втором веке апостолов не могло быть. Я не, не придерживаюсь этой точки зрения, это, не, ну, на мой взгляд, неверная точка зрения, вот, но, как бы, вот, две причины, почему, почему сегодня епископов почему сегодня тех, кого надо было бы называть апостолами, называют епископами? Вот и все. Вот. Но дальше э, я делаю совсем коротенький вывод. Мы сейчас с вами. Ой -ой -ой -ой. А, ну да, мы сейчас все-таки... Я понимаю, что опять получилось полтора часа, но э, все-таки давайте вторую часть закончим сегодня, и в следующем выпуске будет уже третья, заключительная часть этого разбора. Там мы уже все-таки поговорим про женщину-пастора. Сегодня мне надо объяснить вообще, что это такое, что это за служение. Вот, потому что я... Чем больше я исследую эту тему, тем больше я понимаю, что да мы не знаем вообще, что такое пастор. Мы не, тех, э, не тот функционал ожидаем от тех, кого называем пасторами. Так вот... Даже если, вот окей, okay, мы разобрали, что поймен, пресбутерос и епископос, это не одно и то же, да, что все-таки это разный функционал, пресбутерос и епископос, ну, можно приравнять между собой, но пойман сюда не приравнивается, но даже если их и приравнять, вот хорошо, епископ, пресвитер и пастор, пусть они будут полностью взаимозаменяемы, как некоторые богословы говорят. Это всего, мы уже говорили об этом, да, в первом выпуске, что надо понимать, что есть разница между постулатом текста и допущением, что текст может быть, обозначает, да, то есть, это не является постулатом текста, но давайте допустим, а что это меняет? Где-то Библия запрещает, что женщинам быть епископами, где-то женщина запрещает, где-то Библия запрещает женщинам быть пресвитерами нет. Мы с вами, кстати, увидим, что... Именно, ну, А мы это с вами разбирали в послании Титул, что э, там используется слово презбутов э, э, в адрес женщин, которым повелено учить добру. Повеление такое есть. Итак, Библия прямым текстом не дает запрета, чтобы женщины были в какой-либо, из, из, любой из этих трех позиций. Ни пастором, ни епископом, ни пресвитером. Запрет появляется лишь в преданиях старцев, а, ну, в смысле, в традиции церкви. Вот, мы в этом плане становимся точно такими же, с течение вот за две лет мы стали точно такими же, как фарисеи во времена Иисуса. Для нас предания, значит, больше, чем Писание, к сожалению. Встречается довод, что если сказано одной жены муж, но не сказано одного мужа жена, то это значит, что-то значит. И вот тут вот стоит поговорить еще об одной вещи. Есть такое понятие, как обоснование через молчание. Что такое обоснование через молчание? Но если Библия ни разу не называет, не говорит про женщину, как про пастора, значит, так как Библия об этом молчит, значит, это и не рассматривается. То есть обоснование через молчание. Сэм Стормс, один из сторонников этой точки зрения, он говорит вы скажете, что это доказательство через молчание, да, это так, но это оглушительное молчание то есть а у, у Сэма Стормса довод какой что, Но ну, если нас, вот если вообще ни разу, мы кстати в третьей части увидим что Сэм Стормс жутко прав. нельзя сказать, что ни разу этого не встречается в Библии мы увидим с вами яркий пример вот, но, вот в чем дело а, как бы он говорит, ну если, если ни разу женщина не названа пастором, то это настолько оглушительное молчание, что оно само по себе убедительно, что Библия против этого. Но вы меня извините, если оглушительное молчание – это веский довод, то Библия, например, точно так же оглушительно молчит про то, можно ли в церкви использовать электричество во время богослужения. Разве это обозначает, что мы запрещаем э, электричество и сидим при масляных лампадах во время собрания? Или… Не менее оглушительно Библия молчит про, уж извините меня, про наличие туалетов. Вот вы обратили внимание, что, окей, Скиния, храм Соломона, храм потом Ирода и так далее. Хоть где-нибудь вообще описано наличие туалетов там. А прикиньте, там надо было проводить достаточно много времени. Как это вообще все решалось? Библия вообще оглушительно молчит про это. Давайте в церквях туалеты прийти. Ну потому что, понимаете, логика интересна. Если Библия говорит, не, ну, оглушительно молчит про женщину пастора, давайте запретим женщинам быть пасторами. Хорошо, Библия оглушительно молчит про туалеты в церквях. Давайте запретим туалеты в церквях. Ну, она же оглушительно молчит об этом. После первого выпуска был такой комментарий. Но Библия об этом ничего не говорит. Вы тут выдумываете эту тему. Вы знаете, я могу провести много достаточно параллелей с церковной жизни, где ну проще будет уже вообще тогда разогнать все это дело. Библия много о чем оглушительно молчит, а мы сегодня это используем. Где вообще в Библии сказано, что э, песни нужно не знать наизусть, а показывать их на экране? Вообще использование компьютеров в собрании, прикинь. Где в Библии сказано про это? Кстати, а где-нибудь в Библии сказано про то, что на сцене, что, что должна быть сцена, что на сцене должна стоять кафедра. Вообще, ну, много чего оглушительного молчания. Ладно. А, так вот. А, в свете материала, который мы будем разбирать с вами в третьей главе, я вам уже сказал об этом, довод оглушительного молчания, на самом деле, вдруг превратится в обличение. Мы вдруг увидим, что сторонники вот этого взгляда, противники женского пасторства, они в тишине, лишь только потому, что откровенно не хотят слышать, ну, вернее, мы с вами говорим про тексты, видеть очевидное то, что есть в Писании. Итак, зачитаю выводы из второй части. «Мы не нашли прямого запрета женщинам быть пасторами». Мы не находим в Новом Завете четко указанных личность, личностей в должности пастора, ни мужчин, ни женщин. Как и нет в Новом Завете четкого описания функций пастора. Они в Ветхом Завете есть. Вот. Мнение по всем этим аспектам – это всего лишь игра допущений. Новый Завет предоставляет нам несколько разных должностей. Апостолы, пророки, евангелисты, пасторы, учители, старейшины или пресвитеры, диаконы, епископы. И выше мы говорили, что некоторые из них это разные названия одной и той же деятельности. Как мы уже цитировали из Джойнера, апостолов мы знаем по именам. Пророков видим, некоторые из них названы тоже поименно. Евангелиста мы видим по имени только одного. Но вот тут вот есть любопытный момент, что нельзя забывать, что по Евангелию от Иоанна первым евангелистом, оставшимся безымянным, но четко было видно, что это женщина. Иоанна, четвертая глава, первым евангелистом, который привел ко Христу свой город, оказывается, женщина. Ой. Иоанна 8, наверное, я, я, я думаю, откуда здесь 4 глава? Сейчас, секундочку. Иоанна 8 глава, 39 стих. Должен быть. Нет. Хм. Секунду. Нашел, прошу прощения, 29 стих. А женщина у колодца, знаменитая история, да, тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям, пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос, они вышли из города и пошли к нему, вот, а, и что интересно, противники женского пасторства приводят этот пример, но так любопытно, ну, потом, получается, Иисус говорит с учениками, что, чем он питается, да, вот, и смотрите, Любопытно, что а, противники женского пасторства говорят, ну да, вот люди уверовали в, сам, в самарийском городе, но они уверовали э, по словам Иисуса, а не по словам э, этой женщины. И приводят 41 стих. Да? Сейчас, секундочку, пусть выделяется целый стих. 41 стих. Еще большее число уверовали по его слову. А почему вы не цитируете 39 стих? И многие самаряне из города того уверовали в него... По слову женщины, свидетельствующей, что он сказал ей все, что она сделала. Итак, первый евангелист, который описан в Библии, является, ну, посланный Иисусом, это женщина, как ни странно. И потом в 42 стихе мы видим, они женщине говорят, уже не по твоим речам веруем, мы сами услышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. То есть она дала им начальный уровень веры. А потом, услышав самого Христа, они поднялись на другой уровень веры. Вот. Итак. Апостолы знаем поименно. Евангелисты знаем только одного. Учители, упомянуто, что они были, но имена не были названы. Диаконы, первый поток диаконов перечислен в книге Деяний, потом они идут ну, без упоминания имен. Епископов прямо в тексте не, не, не названо ни одного, кроме Иисуса. Иисус назван блестителем, да, мы смотрели это, Петра 5 глава. Вот Таким образом, мы приходим к выводу, что вопрос, есть ли в Библии хоть одна женщина пастор, это неприкрытая манипуляция. Именно в Библии. И мужчин-пасторов поименно мы не видим. Только подозреваем, что тот или иной мог быть пастором. Тогда что, кроме мизого, мизогинии, мешает точно так же подозревать в пасторстве, например, Хлою? Юния. Она вообще, римлянам 16 глава, давайте посмотрим. Римлянам 16 глава, 7 стих. Юния. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников, со мной, прославившихся между апостолами и прежде меня, уверовав, еще уверовавших во Христа». Текстологический анализ этого текста допускает двойственное прочтение. Можно было бы сказать, они просто чем-то прославились, Андроника и Юния, чем-то прославились между апостолов. Ну, Что-то сделали, и апостолы про них везде рассказывают. Но интересно, что летописи церкви показывают, что Андроник все-таки был апостолом. И вот тут вот получается, что апостол Исо-апостол, она упоминается вместе с мужем. И мы в третьей части с вами поговорим о том, что обозначает, когда имя женщины все-таки попадает в Новом Завете в Писание. Это будет в третьей части. Так вот, более корректным получается вот какой вопрос. Можем ли мы сказать, что в Библии указаны имена лидеров церкви? И что это за имена? Ответ «да, можем». И в этом списке однозначно всплывают в том числе и женские имена. Я уже цитировал Джека Макнила. Помните, в первом выпуске я вам говорил, ну, в первой части вот этого разбора, я вам говорил про Джека Макнила, у который доктор антропологии и магистр богословия, лингвистики и чего-то еще. Забыл. Вот. Так вот. Он написал такую очень любопытную вещь, он показывает другую грань рассматриваемого нами вопроса. Он пишет, лидерство в церкви это не вопрос власти, это вопрос служения. Женщины, исторически загнанные в роль слуги, за многие поколения научились как служить. И зачастую они на основе их социал со социального, а, как места в социальном укладе общества, да, а они лучше способны служить, чем, чем мужчины. С другой стороны, мужчины, кого социализация приучает использовать их большие мышцы, склонны к тенденции злоупотреблять своей ролью лидера в церкви и использовать ее ради власти и личной прибыли, а не христоподобного служения. Конец цитаты. Я вообще думал сделать еще там, четвертую часть но ну, ну, вот по этому поводу, с точки зрения прагматики, что ну, у кого больше, скажем так, даров в вопросе служения, больше предрасположенности, вот так будет правильно сказать, в вопросе служения, но вот то, что, то как Джек Макнил это сказал, по-моему, лучше и не скажешь. Так вот, в связи с тем, что особое внимание книги «Деяний», оно сфокусировано на странствующих служителях, поместные служители в «Деяниях», в посланиях, если упомянуты, то лишь мельком, и нам остается догадываться, Какую, какую роль, какую должность они имели в церкви. Еще раз, слово должность, не придирайтесь к нему. Я не знаю, как еще правильнее, ну, как правильнее это сказать. Вот. То есть мы догадываемся, что вот то имя, то имя, это поместные служители. Но у нас нет достаточных выводов, чтобы говорить об этом уверенно. А пастор это все-таки поместное служение. И поэтому одна из причин, почему не упоминается, да потому что книга Деяний посвящена апостольскому служению, странствующему служению, а не по местному служению. Пользуясь современной терминологией, мы видим много имен лидеров в Первоапостольской церкви, но какую именно из вышеперечисленных должностей, кто из них занимал и занимал ли вообще, сказать уверенно, невозможно. И мы, мы говорили с вами про довод, когда говорится про епископов и про диаконов, то там сказано одной жены муж но не сказано «одного мужа жена», значит, рассматривались исключительно женщины, довод был бы веским, и с ним можно было бы даже в чем-то согласиться, если бы не одна женщина в книге «Деяний». И вот ее мы с вами рассмотрим в третьей части. И на мой взгляд, после третьей части этого разбора, вопросы все снимаются вообще, вопросы полностью напрочь все снимаются. Вы можете делать свои собственные выводы, но вот именно благодаря третьей части э, я в первой и во второй говорю настолько уверенно, что запрета этого нет. Он выдуман. Он выдуман мизогеничными шовинистическими э, настроениями некоторых людей. На этом на сегодня я буду заканчивать. Э, более-менее я восстанавливаюсь. Наверное, да, бог получится в пятницу записать следующий эфир, где мы закончим с вами этот внушительный, внушительный разбор. вот но уже просто уже реально хочется э, для себя самого, раз она всегда эту тему закрыть и больше к ней не возвращаться, чтобы когда, если кто-то потом захочет спросить на эту тему, я скажу, вот там есть три передачи, иди смотри, и все. Вот, напоминаю, что если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально, помимо этого напоминаю, лайкаем или дизлайкаем, делимся ссылкой, подписываемся, проверяем там колокольчики, включены ли уведомления и так далее, Uh, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Elohenu, Adonai Era.